0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel por ser bom editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário, trazendo hoje as notícias dessa terça-feira, dia 13 de junho de 2023. É, a gente já tinha feito um boletim hoje, trazendo as notícias da segunda, então esse é o segundo boletim do dia. É, vamos começar com uma notícia exclusiva que a gente traz, é, na verdade uma notícia que é uma continuidade de um processo de é, definições que a Anatel vem conduzindo, é, que é a liberação das é, cidades que vão receber, poder receber o serviço de 5G na faixa de 3,5 GHz. É, já existia a expectativa de que até o meio desse ano é, 1.160 cidades fossem liberadas para receber o sinal de 5G, é, essas cidades são as cidades com mais de 100 mil habitantes, e aí agora a informação que a gente traz exclusiva é que no próximo dia 20, é, 21, perdão, é, o GAISP, que é o grupo que faz o acompanhamento das metas e obrigações é, da, do Edital de 5G, se reúne para aprovar as últimas 187 cidades desse lote que compõe aí, as cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, é, somando essas 187 cidades e os clusters, né, as regiões é, metropolitanas delas, a gente vai ter é, o completamento aí, de 1.160 cidades já com é, a previsão de que o sinal de 5G pode ser liberado na faixa de 3,5 GHz. Isso não quer dizer que as operadoras vão prestar o serviço. Essa, essa liberação da Anatel ela é um ato necessário para que as operadoras possam iniciar o serviço de 5G, mas depende é, aí delas terem uma, uma previsão comercial de iniciar o, o serviço de 5G. Então a Anatel dá o sinal verde, cabe agora as empresas decidirem ou não se elas vão acelerar. Mas é, o ponto que a gente precisa destacar aqui é a velocidade com que isso foi feito, porque a Anatel, ela, o Gaispe, especificamente, é, conseguiu cumprir é, a liberação dessas faixas com uma antecedência muito é, maior do que o edital previa. É, Para vocês terem uma ideia, essas faixas que estão sendo, é, essas cidades que estão sendo liberadas agora, elas só deveriam estar tá sendo é, é, abertas para possível uso comercial pelas operadoras, a partir de 2024 e 2025. Então, quer dizer, houve aí uma antecipação bastante razoável, já inclusive algumas cidades com menos de 100 mil habitantes, se a gente considerar esses clusters aí. Agora, claro que depende da estratégia de cada empresa avançar ou não com isso, então... Fica aí o, o recado, o GAISP, que é o grupo que acompanha as obrigações é, fazendo essa liberação, a EAF, que é a empresa que faz efetivamente esse trabalho de limpeza da, da faixa de espectro, também conseguiu cumprir os prazos, e agora vamos acompanhar aí, a estratégia das operadoras. A gente traz também a notícia hoje sobre é, um, uma, extra, uma, uma série de aprovações de projetos é, na Câmara dos Deputados e no, e no Senado, que tem impactos importantes aqui sobre é, o mercado de telecomunicações, começando com o um projeto que estava tramitando é, é, com relação ao processo de desoneração da folha de pagamentos, é um, é um projeto de lei para prorrogar essa desoneração da folha. A desoneração da folha é um item muito importante, principalmente para empresas que empregam muita, muitos é, trabalhadores, como o setor de TI, por exemplo, o setor de call center, é, e que tem é, uma redução bastante significativa é, pra, pra, dos impostos trabalhistas para a contratação desses funcionários, cair de 20% para 4,5%, em alguns casos até menos, né, é, e era um pleito antigo aí das operadoras de telecomunicações e das empresas de call center que conseguisse essa prorrogação, então hoje houve um avanço importante na Comissão de Assuntos Econômicos, é, esse tema ainda vai precisar ser novamente votado, é, depois que for aprovado né, no, no Senado, vai ter que ser votado novamente na Câmara, mas, de qualquer maneira, a expectativa é que é, esse pleito da desoneração avance, apesar de o governo estar tá sendo contra, o governo quer que vá um projeto mais amplo, mais estruturado sobre essas desonerações, porque considera que hoje existe, existem muitos é, casos é, sendo, sendo abordados como exceção, e o governo quer uma regra que seja mais comum. Mas, de qualquer maneira, é uma boa notícia para o setor de telecomunicações, né, e aí a gente vai ver como é que vai ficar, mas está avançando. Também está avançando no Senado o projeto de lei que veda o contingenciamento dos recursos do FUST, também é uma boa notícia para o setor de telecomunicações, é, nesse caso especificamente é um projeto da senadora Daniela Ribeiro, é, e que prevê que os recursos que já tenham sido aprovados pelo Conselho Gestor do FUST não possam ser contingenciados, o que é excelente se isso aí for efetivamente aprovado. E aí o que já foi aprovado para sanção definitiva é o, o projeto, a medida provisória do que cria o, recria o programa Minha Casa Minha Vida, e que tem, para o setor de telecomunicações, a notícia importante, é, que é o fato de você ter uma previsão de uso dos recursos do FUST para subsidiar os serviços de telecomunicações para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. É a primeira vez que o governo está fazendo isso, de criar é, um, um... Na verdade, nesse caso, não é nem o governo, né, foi uma emenda apresentada pelo, pelo, pelo Congresso, mas é um projeto que prevê o subsídio de serviços de telecomunicações, o que não é comum, normalmente é para construção de infraestrutura, e nesse caso, o que o projeto, o que a medida provisória do Minha Casa Minha Vida prevê, é justamente esse, essa possibilidade de contratação, né, a gente traz hoje também uma entrevista com o presidente da, da Vero Internet, um provedor de acesso com cerca de 800 mil habitantes, que atua principalmente em Minas Gerais, na região sul, na verdade ele deu uma entrevista para o Teletime Live, que está aqui no nosso canal no YouTube, então quem está acompanhando esse podcast pelo YouTube é fácil, é só olhar na playlist ali, vocês vão ver essa entrevista com o Fabiano, mas ele traz algumas questões importantes ali nessa entrevista que a gente destacou no nosso boletim. Primeiro, Previsão de crescimento do mercado. Ele acredita que o mercado de banda larga, apesar de ter entrado num movimento aí de estabilização, é, ainda tem muito a crescer. Ele prevê aí pelo menos mais 12 milhões de clientes no mercado de banda larga é, do Brasil. É, e acredita que esse crescimento vai ser é, é, bastante significativo aí nos próximos anos. Né? Então esse é o primeiro ponto. Mas ele também ressalta a estratégia da Vera de agregar valor ao serviço de internet, então não tão só restritos à, à oferta de conectividade, mas também de serviços digitais, manifesta uma grande preocupação com relação à guerra de preços que hoje existe no mercado de banda larga, principalmente entre pequenos e, e, e médios provedores, coloca a perspectiva de um, de um movimento ainda de consolidação no mercado, principalmente de consolidação entre empresas médias, né? então saindo aí do, do campo é, da consolidação de empresas pequenas com empresas médias, mas entre empresas médias, ele acredita que existe espaço para isso começar a acontecer agora, se coloca como uma consolidadora, então a Vero está nesse movimento, lembrando que a Vero é controlada pelo fundo é, 20 partner, Partners, então é, tem um fundo é, é, estrangeiro bastante forte, também buscando esse processo de consolidação, e nessa entrevista ele mostra é, um pouco da estratégia da empresa, vale a pena assistir, porque ali tem é, o detalhamento de como que ele pensa em atuar e a gente está fazendo essa série de entrevistas com os CEOs, com presidentes das empresas de internet de pequeno e médio porte, né? interessante comparar a estratégia deles com a é, da Brisa Met, que a gente também entrevistou recentemente da Lares, da Lua Telecom, foram entrevistas recentes que a gente fez com os CEOs que trazem uma visão bem interessante sobre é, a estratégia dessas empresas. Outra notícia que a gente traz hoje é com relação à é, a, 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 a decisão do governo né, de estudar a possibilidade de que os serviços públicos prestados pelo governo passem a contar com política de zero rating. Foi uma promessa do ministro Juscelino Filho a é, ministra Esther Dueck, do Ministério é, de Gestão é, e Inovação do governo. Né? É, então, esse Ministério de Gestão preocupado com isso, como é que faz com que os serviços públicos fiquem mais acessíveis à população, e aí a, a expectativa é que se crie uma política de zero rate, ou seja, o governo não, o, o, as operadoras não cobraria o tráfego de dados para esses serviços governamentais. É, isso é um tema bastante polêmico, primeiro porque tem gente que diz que o zero rate seria uma quebra de neutralidade e o governo, nesse caso, estaria praticando essa quebra de neutralidade. Depois, Existe, obviamente, por parte das empresas de telecomunicações, é, o, a expectativa de que haja uma remuneração por esse serviço. É preciso ver se o governo vai pagar mesmo essa conta ou não. E, por outro lado, é, as próprias operadoras de telecomunicações não querem ampliar esse modelo de zero rating, porque isso traz problemas também para elas. Né? Hoje, por exemplo, elas são dependentes dos modelos de zero rating com é, os serviços de WhatsApp, que elas não querem continuar prestando nessa modalidade, porque o WhatsApp acabou caribalizando aí praticamente todos os serviços de telecomunicações é, de voz e mensagem que você tinha é, até então. Então, hoje as pessoas só falam pelo WhatsApp, só mandam mensagem pelo WhatsApp e não utilizam mais as redes de telecomunicações para isso, utilizam só a rede de dados, a rede de de banda larga, quando estão é, conectadas à rede 4G ou 5G, mas, em geral, estão conectadas aí pelo Wi-Fi, então acabam sequer utilizando é, os dados móveis. Né? Então, essa é uma preocupação das empresas de telecomunicações. De qualquer maneira, o ministro Juscelino está com essa expectativa de conseguir criar um modelo é, para que o Zero Rating seja implementado para serviços públicos, principalmente o Ministério de Gestão é, é, Governamental acessar esse tipo de serviço. Vamos ver se isso daqui vai avançar, mas é um tema bem complicado aqui de ter é, algum tipo de solução, é, considerando né, todas essas variáveis que envolvem o zero rating, desde a questão da neutralidade de rede até as questões de remuneração, de como é que esse serviço vai ser remunerado. E a gente fica por aqui, o boletim hoje está um pouquinho mais curto, mais simplificado, porque a gente está é, no, no, no processo de preparação do painel TeleBrasil Innovation, que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 14, então, vai ter muita coisa é, de notícia é, nessa quarta. A gente vai trazer é, todos os detalhes do evento, que tem a presença de todos os CEOs, das operadoras de telecomunicações. Então, certamente, no boletim, é, no próximo boletim, não vai faltar é, notícia para a gente comentar aqui. Então, vamos deixar um pouco mais curto hoje, mas amanhã, com certeza, a gente volta com mais um Boletim Teletime. Agradeço a audiência de vocês, lembrando que tudo que a gente comentou aqui e algumas coisas que a gente não trouxe para esse boletim, estão disponíveis lá no nosso site, www.teletime.com.br, gratuitamente. Se vocês quiserem também é, acompanhar as notícias da Teletime pelas redes sociais, sempre como o Teletime teletimenews, a gente está lá em todas elas. Se vocês estão acompanhando aqui no YouTube, esse podcast está disponível nas plataformas de áudio. E se você está nas plataformas de áudio, saiba que a gente é, transmite esse podcast ao vivo no YouTube na hora que ele é produzido. Então, que... Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui improvisando é, e trazendo essas informações aqui em primeira mão para vocês. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta mais uma vez. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.